0: Привет. на чем держится российский фашистский режим Ну, на самом-то деле два столпа первое это фсо это охрана президента фашистской россии он же владимир путин оттуда собственно берутся вот эти вот истории про чемоданчик для сбора его говна ну и соответственно другая основа это информационные войска россии ведь как ни странно там на болотах они живут вот в, таком вот, в такой вот парадигме. Потерь нет, это не мы, это они, нас там вообще нет. Мы несем добро и так далее, и так далее. Но при всем при этом информационные войска начинают подозревать, что ну, только ракетными ударами ситуацию не сдвинуть. Ну и вообще наступает украинская армия на секундочку, на так называемую вторую армию в мире, а, простите, в России. Так вот, этот информационный фронт, который держат российские Геббельсы, он принципиально важен, потому что таким образом они м -м, объясняют россиянам, почему им нужно умирать. А так как мозгов не очень много, живут они тем, что им выдает телевизор. И телевизор действительно правит в России. Ну кто ну, я такой, чтобы обращать
1: на меня внимание? <свят> ну так это все из одного корня.
2: Предлагаю все-таки назначить меня на смеши.
0: СМЕРШ – это смерть с шпионом, но почему-то Владимир Рудольфович Мудозвон а, планирует а, истреблять исключительно граждан России. Это так, для понимания. В принципе, если они займутся сами собой, то это будет совсем неплохо. Согласны, подписывайтесь на мой YouTube-канал. но ну, а пока, значит, у них два концепта. значит Фашисты добрые, условно, полицейские, и фашисты злые, полицейские. Значит... А вторая вот эта вот часть, это большинство, они прямым текстом говорят, что в Украине нужно всех уничтожить, но есть тут альтернатива, так называемое вот это вот крыло, которое должно переубедить нас, украинцев, сдаться. И потом, соответственно, они будут проводить репрессии. Ну, все как обычно. В истории это было неоднократно. Значит, горе побежденным. Это же э, известно. Поэтому что нужно сделать? Нужно э, сделать так, чтобы они эту чашу испили до дна. И для этого у нас есть все необходимые возможности.
1: Война идет, ребята. Война серьезнейшая идет. Мы как-то вот до сих пор этого не понимаем. Я вот люблю очень слушать... То есть мы-то понимаем, но такое ощущение, что а, большая часть политической элиты не, не, не понимает этого. Мы, мы видим, что с той стороны абсолютно последовательное желание сокрушит нас. И с самыми страшными последствиями для нас это надо понимать.
0: Вы чувствуете некое удивление в словах Карена Шахназарова? Хотят нас сокрушить. Ты еще скажи, за что и почему? Но опять же, отсыл к внутренней аудитории. Что вот есть где-то враги внутри. Соответственно, не все слушаются царя. Не все хотят смерти. Не все хотят войны и так далее. То есть они реально готовы заниматься собой. Это важно. Их нужно только подтолкнуть с территории Украины в Рашу, и они там такую устроят, что Human Rights Watch напишет вот такие, нет, вот такие, и умножить на миллион на стопки докладов о нарушении прав человека. С другой стороны, ну, если они будут это делать в России, то ради бога, право народа на самоопределение.
1: Ну, ребята, ну, как говорится, Пахнет жареным.
0: Почему пахнет жареным? Это разлагаются на трупы российских солдат в Украине. Потому что вот мы иногда слышим эти вот заявления на российских там, женщин, мамы, жены. Они там рассказывают о том, что их мужики готовы воевать, но только на 118-й линии обороны. И очень удивляются, почему их отправили соответственно, на убой на мясо. И информация о потерях, она действительно засекречена. Поэтому на, поэтому на эту тему никто в Раше говорить не хочет. А зря тема-то интересная.
1: Надо, надо какие-то вещи менять, и надо, надо это делать быстро, потому что ситуация все-таки, на мой взгляд, она совсем совсем такая, она все более и более осложняется. Все более и более осложняется, а самое главное, к сожалению, мы видим, что наши западные противники, они абсолютно не хотят успокаиваться, они, они идут и они пойдут до конца, они пойдут до конца.
0: Последнее время мне российская пропаганда нравится оптимизмом своим, в том плане, что они прямым текстом перечисляют все системы вооружения, которые получит Украина. Там и Атакамс есть, и самолеты, и дальнобойные ракеты. То есть интересно, что на Западе еще там немножечко размышляют, а что же будет, а если Рашка развалится, а вдруг ядерная война, ну весь этот комплект переживаний он понятен мы часто об этом говорим но вот а, россияне а, а, заметьте а, являются стопроцентными оптимистами и это вот а, важный момент а, потому что м, вот эта вот фраза а, шахназара о том что а, контрнаступление не задалось мне это вообще вот поражает. Значит, мы их выбиваем из-под бахмута, который они захватывали целый город. Ну, как захватывали? Уничтожали. И, ну, слушайте, мы реально воюем с длинной армией. И там много людей. И каждому надо объяснить, что ему здесь не место, что его
1: родной город Тамбов или что-то другое. Понимаете, и, как говорится, в этом смысле надо понимать, всю опасность того, что нам грозит. Ну, действительно. А у нас вообще есть какая-то... Не знаю, ты ездишь на фронт. Вот я, честно говоря, не слышал. Во время Великой Отечественной войны был комитет свободной Германии. Уже они, они предлагали немецким солдатам, офицерам, а он... Шахназаров, как
0: человек из клуба Путина, то есть 70+, плюс, говорит о пропаганде или о технологии пропаганды времен Второй мировой войны. Когда в мегафон будут рассказывать украинским воинам, что они должны сдаваться, потому что русский солдат устал Боевать, а взамен яйка, млека, ну, вот что-то типа этого. Единственный момент, тут же аналогия странная, потому что, значит, свободная Германия, соответственно, кто был захватчиком в той войне? Но ну, хочешь, не хочешь, там два тех режима. И Гитлер, и Сталин друг другу соответствовали на 100%. Но исторический факт, что фашистская Германия напала на Советский Союз, а если посмотреть на карту, то сначала была Украина, ну а сейчас что? Сейчас фашистская Россия напала. Так, это историческая справка. И работать первым номером. Мы начали первую специальную военную операцию... Рассуждать об этом нет смысла, но уверен, если бы мы не начали, ситуация была еще тяжелее. Мы здесь на упреждении. Пройдет не так много времени, и эта информация будет засекречена в России. Тот, кто будет говорить или цитировать Путина в части того, что он начал войну, полномасштабную войну против Украины, будет назван иноагентом, предателем. Ну и, соответственно, этот Соловьев Владимир Рудольфович Мудозвон с большим желанием Захочет расстрелять э, этих лиц, но от этого ничего не меняется. Напала Российская Федерация, и вот там, вот на болотах, они морщат репу. Что же с этим делать? Ну оказывается, выход есть. Нужно создать, что там правительство Украины в изгнании, и тут, вообще, сразу э, интересные варианты
1: нарисовываются. Вообще, с ними надо работать как-то. Помимо, я слышал, там, время от времени листовки разбрасывают, но мне кажется, этого недостаточно. Но, в принципе, им надо вот хотя бы сказать, слушайте, вы понимаете, что за вашей спиной в вашу Украину делят сейчас... Ну, наверное, для этого должны быть какие-то органы серьезные, какая-то это, я не знаю, какая-то организация. У нас до сих пор, насколько я понимаю, никакой организации типа Свободной Украина» нету.
0: А у нас есть «Легион свободной России». Многие скептично относятся к этой организации, а я уважительно отношусь к каждому человеку, независимо от его гражданства, который воюет на стороне Украины, за Украину и занимается минусованием российских оккупантов. Так. Так, особо забавно они продают вот этот вот тезис, что НАТО нападет на Украину, Польша заберет там что-то и так далее. А, ну... Основа тут понятна, они тут пытаются как-то играть на каких-то исторических противоречиях, разделяя властвуй. Я единственное, вот думаю, она на кого-то рассчитана. Значит, российские ракеты летят и в Одессу, и во Львов, а оккупировать часть Украины должны натовцы. Но это, знаете, как бы могло где-то зацепиться в голове людей, до полномасштабного вторжения, ну, у нас неумных тоже очень много, особенно среди тех, кто ходит в РПЦ. Я тут недавно прочитал, что Баканов ходил в церковь РПЦ в Украине. Обычно это говорит об отсутствии ума. И если должностное лицо ходит в РПЦ на храм, то есть в секту, то есть в, соответственно, в филиал ФСБ в Рясах, то таким людям не место на государственной службе. Согласны? Пишите
1: об этом в комментариях. У нас есть вообще какая-то работа с ВСУ? Я много раз говорил, но ну невозможно У нас сложаться. даже нет реально,
2: а? чтобы его все знали, правительство в изгнании.
1: Ну, то правительство. нас грани, нет, видимо, хотя
2: у нас у украинских политических ну, ви деятелей дикое Видимо, какие-то
1: политические деятели сидят, это должна быть конкретная. Ну, надо организовать. Но ну, если мы видим, наверняка на Украине есть масса, так сказать, людей, в том числе и среди солдат и офицеров ВСУ, которые явно недовольны Зеленским. Ну, и... Эти идиоты думают, что украинская армия воюет за Зеленского. А, не
0: хочу никого расстраивать. Это не военная тайна. А, наша армия защищает Украину, и президенты в этой стране менялись и будут меняться. И самое главное, они же проговорили только что, правительство Украины в изгнании. Это же крутяк. А, знаете, что это значит? Это значит, что они обосрались по полной. Это значит, что Энтони Блинкен прав. Это значит, что главная цель на российского военного вторжения уже не реализована. И они об этом прямо говорят. Конечно, при фразе правительства Украины в изгнании» где-то там в Москве выскакивает Медведчук и говорит «я предан Путину, я готов». Но к этому не очень хорошему человеку отношение так себе, хотя если он возглавит правительство в изгнании в Москве, то ради бога. Они же там вообще могут устроить любую групповуху, собираться и обсуждать, не знаю, будущее мира. Главное, чтобы они не выпрыгивали из смирительных рубашек. В нашем случае доктор это ВСУ.
1: Им надо что-то предложить, Согласен. мы абсолютно не работаем с этим. Я об этом говорил, что не вызывало ни у кого особой симпатии типа это. Но слушайте, ну слушайте, Украина это большая нация, это народ. Надо это признать, наконец, что это народ, у которого есть свои какие-то там близкие нам, народ родственный, но это народ, у которого есть свой интерес.
0: От этих слов российских нацистов выворачивают. Почему? Потому что это еще раз говорит о том, что все финито. Да. Вопрос стоит на самом-то деле очень жестко. Где будет проходить граница Украины и России? Не де-юра, а де-юра это граница 91 года, а де-факто. Я, честно говоря, против Кубани, но если вот убрать иронию и вот сказать прямо, выход на Чунгар, то есть возобновление того, что было до 2022 года, это уже будет успех этого конторноступления наступления. А дальше посмотрим, а то у нас некоторые тут в Ялте уже заказывают себе лежаки. В Киеве легко заказывать лежаки в оккупированном Крыму, а на земле каждый шаг – это кровь. Надо делать так, чтобы это была кровь российских
1: оккупантов. Свои интерес... Ему надо что-то предложить, ему надо что-то сказать. У нас президент четко и ясно сказал, так сказать, государственность Украины остается. Он не говорил, что это... Он ничего... Под... Он говорил о том, что денацификация, нейтральный статус, демилитаризация.
2: Но президент сказал, что если дернетесь, будет стоять вопрос о вашей государственности. это в впрямую так, говорить, надо, что надо, сказать, все собираемся оставить государственность, у нас нет.
0: Да, хороший и плохой полицейский, хороший, хороший и плохой нацист. Это вот можно так позиционировать. С другой стороны, надо разобраться, кто же дернулся. А дернулась фашистская Россия, соответственно, но ну, раз вы хотите кого-то лишить государственности, а кто сказал, что это не касается вас? Я вообще вот смотрю мир он такой циничный, геополитика циничная, но э, да, мы несем потери, но мы все-таки защищаем свою родину, но в рамках геополитического расклада Россия уменьшается, уменьшается. И вот эти вот э, размышления на тему, что эта война, э, как это, уменьшить количество славянского населения, они же об этом прямо говорят. Вот посмотрите, пройдут годы, и э, Путина они проклянут, в том числе за это. Все-таки использовать было э, людской потенциал Украины, в том числе и с точки зрения уничтожения большой части славян, э, русскоговорящих, или хотя бы не уничтожения о переформатировании с точки зрения ненависти по отношению к нашей стране. Этим ребятам, которые бредят свободной Германии, свободной Украиной, и бла-бла-бла, нужно просто зафиксировать, что Россия реально побила рекорды по количеству истребления русскоговорящего населения Украины. Да, это, это так. Кладбище Мариуполя. Самый... Яркий этому свидетель.
1: Что их ждет? Вообще, по идее говоря, должны ждать. Мы хотим, что Украина включить в состав России. На мой взгляд, это будет ошибка. На мой взгляд, не надо нам повторять эту ошибку Советского Союза.
0: Да, они хотят, но они не могут. Собственно, все. Да, ошибка Советского Союза. Вспомнить еще про Ленина, про Сталина. Который, соответственно, один придумал Украину, другую – Польшу.
1: <смех> Идиоты. Нам нужна Украина дружеская, нейтральная и демилитаризованная. Но это, это разные вещи. Многие украинцы с этим согласятся.
0: Секрет прост. Может ли быть дружественная Украина по отношению к России? Ну, Лет через сто вполне возможно. А так вражда на поколение вперед. И вот эта вот опция, которую они предлагают, давайте запудрим украинцам мозги. А, еще раз, люди у нас тут разные живут, многим шлак как-то заходит в голову. Но этот шлак выбивает постоянные российские ракетные, не только ракетные удары. Знаете, это звук системы ПВО, мне кажется, мозг прочищает абсолютно всем
1: учитывая даже то, что часть областей проголосовала за то, чтобы входить в состав России. Но тогда по-другому. Ну,
2: Нет, кто же... голосует, что вы к нам, разве мы против воли людей? А? Разве мы против воли людей? Если хотят областями входить, пусть. Ну, ну, ты, ты, как знаешь, если часть больше захочет войти в Россию, я тоже...
0: Вот здесь виден, собственно, вот этот вот главный российский аспект, который они продают и внутри, и пытаются толкать на международную арену. То, что мы оккупировали, давайте оставим на, нам, а дальше как-то разберемся. И чтобы якобы это лучше заходило, соответственно, плохие нацисты, агрессивные нацисты, в данном случае говорят о Потому что, если так, то мы захватим Польшу. Она присоединится. Угу. Ну, мнение наших соседей польских понятно. Так как оно у нас идентично. Видишь российского оккупанта на своей земле, стреляй на, на поражение. Точка.
1: А никаких
0: тут э, вариантов э, на самом-то деле Нет.
1: Радиостанции на украинском языке, там, так сказать, во время Совета, в Отечественную войну, бы вообще другая техника была, они могли это делать. Чем мы -то это не делаем? Ну, Согласен. -то на украинском языке радиостанция. Вон ваша Соловьев Ли у вас очень хорошая программа. С удовольствием смотрю, ну сделайте субтитры украинские. Сделаем. Обязательно
0: делайте субтитры, ведь, соответственно, вы голосом и текстом будете передавать вот эти вот а, страшные картины о том, как Россия, ну или как минимум вот эта вот российская пропагандистская шобла ликует, когда м, стреляют в украинцев, уничтожают нас. Уст истребляют и хотят это сделать полностью. Если кто-то думает, что таким образом украинцев можно переубедить в том, что Россия это не только смерть, ну, по-моему, странно. Но вот эти вот поползновения их, что нужно их переубедить, ну их, в смысле нас, забавные. забавные. Подписывайтесь на мой YouTube канал, пишите ваше мнение как нам действовать на информационной ниве. Я, в принципе, считаю, все очень просто. Лозунг этого канала для российских оккупантов очень прост. Уйди или умри. Значит, мы же демократия, мы предлагаем им выбор. Выбор, кстати, классный. Это уже там, в России, когда они отсюда уйдут, а лучше не приходи, кстати. Да, это можно добавить. Когда они отсюда уйдут, там, у себя в Тамбове, они смогут подумать, от чего им умереть. От водки, ну или от чего-то другого. Хотя, вообще-то, есть больше м -м, опций, чем сдохнуть от водки или м -м, умереть на войне. О чем а, частенько любит рассказывать Маничела Владимир Путин. Украина была, ей будет. До побачки.